0: Привет, это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Сегодня мы обсуждаем сборник рассказов Кармен Марии Мачада, ее тело и другие. Я очень боялась произнести название сборника неправильно, потому что многие говорят что-то типа ее тело и другие части.
1: А там же, потому что оригинальное название как раз-таки... Her body and по-моему, так?
0: Ну да, ее тело и другие партии. Ну, то есть, типа, все остальные третьи лица или институции, что-то такое. Ну, то есть, это не parts. Но мне постоянно хочется сказать parts.
1: А, я просто, ну, видимо, довольно плохо знаю английский. <laughs> я почему-то реально была уверена, что там, ну, типа, части.
0: Мне не нравится, когда ты говоришь, что ты плохо знаешь английский, поскольку ты только что рассказывала, что читала Кинга в оригинале.
1: На самом деле, это. Во, я не буду оправдываться, короче. Давай просто будем рассказывать про этот сборник. Так, у меня кот проснулся.
0: Моя собака тоже еще бодрствует, и я должна вас сразу предупредить, что если мимо дома пройдет другая собака, то моя начнет очень громко ругаться. И я заранее за это извиняюсь и за возможные гремление костями, которые тоже может возникнуть.
1: Звучит довольно зловеще. Возвращаясь к сборнику рассказов «Ее тело и другие», сборник вышел в 2017 году, у нас он был переведен в начале этого года. И вообще, как я поняла, на Западе в США Кармен-Мария Мачадо очень известна и достаточно влиятельная, если так можно сказать, в литературе фигура. Ну, а, нет, плохое слово, знаешь, какое хорошее слово признанное. Вот. Она получала, вроде как, достаточно много премий и в целом такой многообещающий молодой автор, ей 34 года всего. Поэтому большие надежды, в общем-то, на нее, как на. Американского автора.
0: И на нас большие надежды. Ну, типа. Потому что нам еще нет 34-х, и мы еще можем стать влиятельными.
1: Подающими надежды признанными молодыми авторами.
0: Подкастерами.
1: Подкастерами. Ну да. Я, я согласна на славу, на скромную славу подкастера самого успешного в России. В общем-то, у нее, кроме этого, выходил еще сборник. А точнее, не сборник, это, я так понимаю, более связанное, да, такое повествование. Это ее мемуары In the Dream House. Это история ее абьюзивных отношений. И, по-моему, она выходила раньше, но на русский не переводилась.
0: Я думаю, скоро переведут.
1: Ну, было бы здорово, потому что спойлер: сборник мне понравился. Поэтому я с удовольствием бы почитала что-то еще.
0: И насколько я понимаю, в ее мемуарах рассказывается о том, как она была в абьюзивных отношениях с другой женщиной. Поэтому тоже нужно нашим слушателям быть готовыми к тому, что мы сейчас будем говорить и восхищаться квир-женщиной. Она великолепна.
1: Мне очень понравилось, как она сказала в интервью. А, По-моему, это было интервью Афиши или ну, какому-то, в общем, российскому изданию интернет-изданию. Я опять я как звучу просто как человек из э, древних времен. Я там про газеты издания.
0: такое вообще говорят. Ты просто звучишь как корреспондент РИА Новости.
1: Окей. Я не являюсь корреспондентом в РИА Новости, если что. Не являешься. Вот так говоришь, как будто я-то знаю.
0: А, нет, я просто хотела подчеркнуть, что ты сказал там «не я корреспондент», или точнее я... «не являюсь». Я не смогла просто выговорить «я не-не корреспондент».
1: Не будучи корреспондентом в РИА Новости. Так, погоди, я должна вернуться к своей мысли. Так вот, Кармен-Мария Мачада давала интервью одному
0: интернет-сайту. Издание, выходящему в сети интернет. В сети интернет. Это было интервью Афиши, я его сегодня читала, продолжай.
1: В общем, она дала интервью Афиши, в котором как раз-таки ей задали вопрос, не боитесь ли вы отпугнуть людей, тем, что вы поднимаете в своих рассказах, да, там, в том числе тему однополых отношений, квир-людей, вот это все. На что она сказала, что типа люди, которым эта тема ну, неинтересна, вроде как они мне тоже неинтересны как читатели, я не для них пишу, поэтому извините. Но она не говорила «извините», это я от себя добавила. Но мне кажется, это довольно прикольная позиция. Ну типа ты говоришь то, что ты... Хочешь, ты знаешь там условно свою аудиторию, нельзя же, да, там всем нравиться. И мне кажется, это довольно здоровое отношение, что ты понимаешь, что кто-то там тебя не примет, раскритикует, но как будто бы тебя это не слишком волнует. И на самом деле я, когда слушала интервью с ней, и читала в частности это интервью, я поразилась, насколько она, ну, абсолютно в хорошем смысле, уверенная в себе женщина. Меня это поразила и мне это очень понравилось. Ну, то есть как-то это очень классно. Это очень подкупает. Это не какая-то жуткая самоуверенность, самовлюбленность, да, с чем часто... Это, короче, тема, думаю, псих... психотерапевта, почему я так оправдываю. Понятие «уверенная в себе женщина». Ну, в общем, она уверенная в себе женщина, и это очень классно. «Спаси меня, пожалуйста».
0: Да, чего не скажешь о нас, потому что мы час просто разговаривали вместо того, чтобы записать подкаст, просто потому что боялись записать недостаточно классный подкаст. Но знаешь, что если бы мы были как Кармен-Мария Мачада, мы бы сказали, что наши слушатели, они слушают именно нас, они знают, какие мы, а остальные нам не интересны. Правильно. Ну ладно, это как-то БДС прозвучало. Но, короче, наши слушатели нас поймут. Они классные, насколько я понимаю. Так и есть. Да, вы классные. Продолжим говорить, наверное, про сам сборник.
1: А я бы, наверное, сначала хотела, знаешь, про что сказать? Угу. Поделиться, наверное, просто. Когда мы с тобой обсуждали «Сестрома», мы говорили о том, что есть какая-то как будто бы тенденция в том, что появляется очень много сборников рассказов. И рассказы... Как мы помним, да, несколько лет назад была история с рассказом «Кошатник» Кристан Рупень... Рупеньян. Правильно я же говорю, да, ее имя? Да, да, правильно. Вот, и кажется, что рассказы, они типа снова становятся популярными, интересными, и кажется, что сейчас к этой форме больше внимания, чем, наверное, было какое-то время назад. И у меня как-то вот этот сборник тоже встроился... Возможно, частично за счет тематики, и, возможно, за счет языка и какого-то общего настроения вот как раз-таки в ряд сборников вот «Сестра-мам», и ты знаешь, что хочешь этого Кристен Рупенин». И я тут тоже должна вот что еще, какую мысль сказать. Мне нравится, что вот те сборники, про которые я говорила, и сборник Кармен Мария Мачада, их объединяет еще и то, что это сборники очень концептуальные, то есть это не просто какие-то надерганные из... Ну, как часто, да, кажется, что вот когда автор сдает сборник рассказов, это просто какой-то массив текстов, да, которые он написал, и, ну, что с ними делать, надо их издать. И вот он э, собирает их под оплошкой без какой-то общей объединяющей идеи, скажем так, то есть такие разрозненные тексты. А тех сборников, которые говорила я и о том, о котором мы говорим сегодня, здесь есть... Какая-то общая такая красная линия, которая проходит через все рассказы. Это не всегда объединение тематическое, но часто именно какое-то впечатление, настроение. И мне кажется, что вот еще в этом сборнике складывается такое ощущение, потому что... Очень много рассказов написано от первого лица, и тебе кажется подспудно, что это как будто ну, все время один человек говорит. У тебя не было такого ощущения?
0: Сначала расскажи мне, что значит подспудно. Ну, в смысле, я слышала это слово, но я не знаю, что оно значит.
1: Ну, я имею в виду, что ну, неосознанно как-то невзначай,
0: что у меня сегодня с моим словарным запасом. Ну, у меня тоже были такие ощущения, и я абсолютно согласна с тобой, что там есть связь между всеми текстами. То есть они абсолютно разные по содержанию и по форме даже довольно разные, но они связаны между собой э, разными способами. Это э, исследование, описание опыта женщин, э, часто квир-женщин, э, там много про отношения с телом, про секс. Про то, как страшно иметь женское тело: Секс и смерть.
1: Мне кажется, еще так. Что ж, давай, наверное, перейдем непосредственно уже к самому сборнику. Наверное, стоит сразу сказать, что мы можем не невзначай спойлернуть. Так что будьте к этому готовы. Ну, либо если вы не хотите его читать, но хотите понять, про что он, то, наверное, тоже можно послушать.
0: Я предлагаю. «На случай чего не спойлерить шов для мужа».
1: ну это невозможно. Невозможно, думаешь? Нет. У меня там заготовлена важная история насчет финала этого рассказа. Да? Ну, вообще, да, это, наверное, самый такой известный рассказ из этого сборника. Мне кажется, возможно, кто-то даже про него слышал, вообще не читая «Кармен-Мария Мачадо», потому что кажется, что когда вообще говорят про нее и про этот сборник, этот рассказ, он абсолютно... Всегда всплывает.
0: Да, расскажешь про него?
1: Да, расскажу. В общем, рассказ «Шов для мужа» — это первый рассказ в сборнике. Как я начинаю заходить. В пятьдесят 55 страниц, где-то из головы число. «Шов для мужа» — это история о женщине, которая находит любовь всей своей жизни, если можно так сказать. Мужа, они счастливы вместе, они. А не... а, как тебе по-дурацки рассказывать.
0: Ладно, давай я расскажу э, про этот текст. Это история женщины, которая довольно э, быстро в молодом возрасте находит свою любовь, э, выходит замуж за этого мужчину, и у них все просто супер, у них совершенно офигенный секс. И в сексе она позволяет ему абсолютно все, чего он хочет, и ей это нравится. Но есть одно но, у нее на шее есть зеленая ленточка, которую она не разрешает своему мужу трогать. И естественно, больше всего на свете ему хочется развязать эту ленточку. И... Просто однажды э, это ее очень сильно расстраивает, и она позволяет ему это сделать. И тут главный эффект э, рассказа в том, что же происходит, когда он развязывает эту ленточку. Я абсолютно этого не ожидала. Я думала э, обо всем угодно, но только не э, о том, что именно произошло.
1: А, но Должна сказать, что такой эффект только для русского читателя, потому что, как оказалось, <смех> этот рассказ основан на очень-очень популярной в Америке истории о Зеленой ленте», которую написал Алвин Шварц. Может быть, вы помните, несколько лет назад выходил фильм «Страшные истории для рассказов темнотём», по-моему, назывался. В общем, этот фильм основан как раз на рассказах Алвина Шварца, и он в Америке что-то типа, я не знаю, нашего Григория Остера, но в плане, я имею в виду по известности и какой-то узнаваемости среди поколения, которое выросло на этих книгах. И, в общем, у него было несколько сборников э, страшных рассказов, вот один из них как раз зеленая лента, и там история в общем-то практически повторяет, ну понятно без секса, это все-таки детские истории, но в общем-то история такая же: мальчик встречает девочку, у нее на шее зеленая ленточка, она не говорит, почему она у нее и что это вообще значит, они в общем-то влюбляются, э, женятся, живут счастливую долгую жизнь. И здесь очень важно, что, ну, как мне кажется, важно, что финалы этих историй различаются, потому что в истории Шварца эта девушка, уже умирая, будучи при смерти, она говорит своему мужу, что типа можешь ее развязать. И, в общем-то, там происходит ровно то же, что и в рассказе Мачада. Но мне кажется, здесь принципиально, что она позволяет это сделать как бы сама, потому что у Мачада это скорее выглядит как насилие, когда он эту ленточку развязывает. И мне кажется, это такой, ну, важный момент.
0: Но она сама так разозлилась и такая, ну, давай развяжи.
1: Ну, согласись, это разные вещи. Да, да. И здесь больше, наверное, в самом рассказе Мачаду больше какого-то ощущения постоянного давления, что вот этот муж, он постоянно пристает к ней с этой ленточкой и постоянно хочет ее развязать. Этот рассказ вообще еще интересен, да, там необычная такая композиция, а там периодически вставки, как надо этот рассказ читать. Ну, я так поняла, что она этот прием тоже заимствует у Шварца, потому что у него есть несколько историй э, вот в этом же сборнике, где не уверена, что это есть в самой зеленой ленточке, но точно есть в других сборниках, где... Ой, в других рассказах. Где он дает указание, что делать человеку, который рассказывает эту историю. То есть, там, не знаю, ухватите в этот момент там, своего друга за руку, или там громко закричите. И, и кажется, что она, как раз, вот здесь обыгрывает этот прием, и она там упоминает еще несколько историй страшных. Про э, девушку, которая наступила на могилу. А, помнишь, да, там была такая история. А, ну, вот какие-то такие страшилки, и кажется, что это все тоже вот, ну, отсылки к этому детскому фольклору. И она сама в интервью говорила, что она очень любила вообще в детстве эту книгу. Но кажется, что все американские, ну, очень многие американские э, подростки вот ну, ее ровесники и сейчас ее читатели тоже это знают, поэтому для них, наверное, эта история несколько иначе вообще звучит, чем для нас. Хотя тут стоит сказать, что несмотря вот на весь этот культурный слой, мне кажется, что шел для мужа» — это такой рассказ, который абсолютно понятен каждому читателю, и без труда можно сформулировать, сказать вообще, о чем он. Ну, то есть мы тут тоже абсолютно считываем вот этот момент, что это рассказ да, о каких-то личных границах, я, кстати, еще думала, что это очень болезненная история в том плане, что э, когда мы встречаемся с человеком, да, когда у нас близкие отношения, там, брак и все что угодно, нам очень больно, наверное, бывает иногда осознавать, что у человека есть какая-то своя жизнь, есть право на свои секреты, мы не можем знать абсолютно всего про него, да, и могут быть в том числе какие-то телесные границы, да, которые он там не хочет нарушать. И вот здесь очень ну, такой важный момент, что как бы, они описывают вот эту их сексуальную жизнь бурную, да, что вот они прям ну, все вообще, что только можно, они там выделывали. Но вот была эта ленточка, которая мужу вообще вот, ну, не давала покоя, и он все равно хотел до нее докопаться. Мне кажется, это как раз вот это вот болезненное ощущение того, что человек не может принадлежать тебе там, на 150%. И здесь, с одной стороны, можно и говорить какой-то, ну, с точки зрения, наверное, какой-то феминистской оптики, да, что, ну, какое-то желание обладать женщиной, да, полностью, потому что все-таки здесь женщина оказывается в уязвимом положении. Но, с другой стороны, то можно и без такой оптики абсолютно читать, именно в том плане, что какие-то вот в отношениях личные границы, они все равно могут существовать, и мы не вправе от человека требовать, чтобы он их нарушал, да, там абсолютно. Ну, раз типа мы в браке, значит, там мы должны друг для друга вот все вообще открыть, всю подноготную, везде там э, друг другу пустить.
0: Завести общую страницу ВКонтакте.
1: Да, типа того.
0: Но это уже не модно. Сейчас не модно заводить одну страницу ВКонтакте, но я вот сейчас переезжаю в новостройку, и у нас есть соседский чат в Вайбере, и там есть пары, у которых одна... Учетка
1: двоих. Ну, в общем, да, вот это отчасти про эту историю. Ну да, про то, что там пароли типа от всех соцсетей, там, пожалуйста, вы не положь. Ну то есть, мне кажется, это вот история об этом. И кажется, что это тоже все считывается. И прикольно, что она перекладывает э, такой классический и известный сюжет ну, то есть классно, если ты знаешь вот этот контекст, наверное, этот рассказ читать еще круче, потому что я все вот это узнала уже после того, как я прочитала. Хотя, ну, как я уже говорю, мне кажется, он так здорово тоже сделан и написан, что, наверное, может быть даже лучший эффект, потому что ты не знаешь, чем закончится, а если ты как бы рос на этом и знал эту историю, наверное, ты уже предполагаешь, что там будет. В конце.
0: Меня очень впечатлило, и я рада, что я не помнила главный спойлер, потому что вроде бы Анастасия Завозова заспойлерила в подкасте Книжный Базар. Но я это счастливо забыла, и для меня это был очень большой шок. И э, про прием э, с инструкциями как нужно читать этот рассказ, я хотела бы добавить. Не читала. Э, Писателя, про которого ты рассказывала, но ну, я представляю, какие там могут быть э, инструкции для тех, кто рассказывает страшную историю. Э, но я старалась, ну, не то чтобы я, когда читала Мачада, действительно делала все это, но я пыталась это представить. Ну, то есть, то, что она говорила,. Э, ну, сделать. Я представляла, что я это делаю. И это действительно получалось очень страшно. Например, высунуться в окно и прокричать чей-то секрет. Мне было действительно жутко, когда я это представляла. И, ну, ладно, может быть, не жутко, но действительно некомфортно.
1: Ну да, там, мне кажется, все как раз инструкции были направлены на то, чтобы выбить из какого-то комфортного состояния.
0: Мне кажется, не то чтобы выбить из комфортного состояния, а реально представить то, что чувствуют герои. Mm -hmm. То же, что и происходило. То есть это сильно повысило мой уровень эмпатии.
1: Ну, вовлеченность, да, да согласна.
0: Классный прием. Начинающие авторы берут на заметку тип меня. Так, что мы переходим к следующему рассказу. И сейчас поговорим про рассказ который называется инвентаризация как вы думаете э о какой инвентаризации идет речь так как вы не можете мне ответить дорогие слушатели я просто скажу
1: я подумал что здесь надо вставить музыку из -за... кто хочет стать миллионером который я не напою ну вы поняли. Когда вот ты звонишь другу, там задаешь вопрос, там такая музычка на фоне играет.
0: Ну, наверное, мы сможем ее попросить вставить нашего <с звукорежиссера, и нас потом, возможно, даже не засудят.
1: Но это не точно. Продолжай.
0: Да. О какой инвентаризации идет речь? Речь идет об инвентаризации сексуальных партнеров, если что, обоих полов. Сюжет развивается так. Женщина, героиня перечисляет всех, с кем она спала. И, в общем, она некоторое время просто перечисляет их, а потом появляется другой сюжет. По стране распространяется очень опасный, смертельный вирус, закрываются границы, отменяются рейсы, люди лишаются свободы перемещения. Вам ничего это не напоминает? Если что, этот рассказ был написан в 2013 году и э, в нем вирус распространялся через физический контакт но тем не менее героиня все равно продолжала заниматься сексом с другими людьми хотя вроде как надо держаться друг от друга подальше но в общем они продолжали трахться так до конца
1: это как раз то что я анонсировал в начале секса смерти <laughs> ну то есть э... Как мы знаем, да, смерть и секс всегда идут об руку. И Здесь, наверное, тоже такой момент, что на пороге какой-то катастрофы, близкой смерти, возможно, это даже все обостряются чувства какие-то и желания близости с другими людьми. Здесь же тоже важный момент, что этот вирус, он лишает людей возможности быть рядом друг с другом.
0: Ну да, и плюс, когда ты занимаешься сексом, ты еще чувствуешь себя более живым.
1: Да. Да.
0: Но не во всех рассказах Кармен Марии Мачат. Не во всех.
1: <смех> ну, вообще, довольно сложно мне как-то сказать в двух словах или вообще в трех, четырех и более количеству печатных и непечатных знаков сказать, о чем этот рассказ. Но я, может быть, поделюсь какими-то просто своими мыслями, идеями, которые мне приходили в голову, когда я его читала. Ну, во-первых, да, то, что я уже сказала про желание близости в момент какой-то жуткой катастрофы. И мне понравилось, что она... Вроде себе сначала кажется, что это довольно странная форма, и зачем она вообще это делает. А потом по ходу рассказа несколько раз говорится о том, что она всегда составляла... Ну, главная героиня всегда составляла списки, когда оказывалась в ситуации какого-то жуткого стресса. И там был эпизод, что у нее, по-моему, собака отравилась, и она начала составлять списки на всех животных, которых у нее были. Список специй для супа Фобо, по-моему, или какого-то, не помню точно. Вот. И это, ну, классный прием. Сам рассказ, сам стиль довольно отстраненный. То есть, когда она рассказывает о своих партнерах сексуальных, там нет какого-то напряжение, отчаяние, чего-то такого. Но когда вот мы читаем рассказ и видим вот эти вставки о том, что она составляет списки в момент какого-то абсолютно жуткого потрясения, стресса и еще чего-то, то мы ну, вот за счет этого понимаем, что героя не чувствует в этот момент. И мне кажется, тоже ну, довольно интересный прием.
0: Да, я, я это как-то не отрефлексировала и поняла только сейчас, когда ты сказала, очень круто, ты очень э, внимательный читатель. Все писатели о таком мечтают.
1: Потому что я прочитала два раза. Я, просто, я довольно тупенький читатель, я с первого раза не всегда понимаю. Поэтому читаю еще раз и, возможно, благодаря этому у меня что-то потом озаряет. Может быть, я просто придумала, но очень убедительно говорю. Такое тоже возможно. Я сейчас опять обесценила,
0: да, все, что сказала. Просто подготовили немного материала для твоего сеанса с психотерапевтом.
1: Да, я что-то повозилась и подготовила немного работы для нашего звукорежиссера.
0: <свес> <свес> да, мы очень страдали, когда собирались записывать этот подкаст, поскольку наш звукорежиссер сделал нам замечание по поводу нашей работы с микрофоном, <свес> поэтому мы примерно час настраивались.
1: Если тебе что добавить про этот рассказ?
0: Я добавлю, что это один из двух рассказов, который мне не понравился.
1: <свес> а следующий, который тебе не понравился, — это рассказ «Матери». Да. Окей. А, ну да, это довольно странный рассказ, в нем главная героиня. Мы узнаем, что у нее были отношения с другой женщиной, но они расстались. И в один-день ее бывшая возлюбленная привозит ей младенца и говорит о том, что это их ребенок. Ну и, собственно, оставляет главную героиню с этим младенцем наедине. Мне показалось, что вообще этот ребенок типа, ненастоящий, потому что она там постоянно же говорит о том, что она рассказывает всю историю их отношений, и это, оказываются абьюзивные отношения. Там как-то, знаешь, вот мне показалось, что там нет каких-то вроде бы прям описаний их ссор. Ну, то есть, что прям вот она сказала это, а я сказала это. То есть там как-то очень окольными путями все вот это вот рассказывается. Но ты понимаешь, что это были за отношения, и а Главная героиня там еще говорит о том, что... Почему ты смеешься? Ты же сказала «окольными путями». Да.
0: Короче, я смеюсь, потому что ты сказал, что она окольными путями что-то объясняет, а ты подспудно, понимаешь? Я тоже хотела бы шутить. Ох. Просто откуда ты берешь эти слова? Да
1: я не знаю откуда. Но, может быть, я в последнее время слушала много классических романов. Я не знаю.
0: Это а когда-нибудь говоришь батюшке?
1: Батюшке, да, конечно. Вы позволите мне продолжить? Нет? Ладно.
0: Давай продолжай.
1: Я не помню, на чем я
0: остановилась. Она окольными путями
1: не называя, не воспроизводя напрямую какие-то сцены из их отношений, она дает нам понять, что это были отношения очень нездоровые, и сама она говорит о том, что она верит, что любовь способна изменить мир людей и повлиять как раз на такие отношения, мы понимаем, что в итоге ничего у них не вышло и не расстались, и главная героиня как раз таки Вспоминает о том, что они в шутку начали мечтать о ребенке, хотя она вроде как на протяжении всех их отношений думала о том, что хорошо, что у нас не будет ребенка. Но тем не менее у них были какие-то фантазии там про девочку Мару, по-моему, они хотели ее назвать. И в конце еще появляется какой-то сын. И в общем... Кажется, что и вот этот младенец, который вначале это тоже неправда. У меня вот как-то такое ощущение сложилось.
0: Я подумала, что ребенок не настоящий, и она просто смотрела на какой-то дом, на какую-то пару, на каких-то детей, и э, представляла их в этом доме, что они там живут, что это их дети, и в конце она вроде как туда пришла реально. Я так поняла.
1: Я тоже так поняла, что никакого ребенка там на самом деле не было. Ну, мне вот эта вот метафора <казалась> показалась сложноватой. Я не очень поняла, что я здесь должна была прочитать. И, наверное, этот рассказ мне понравился меньше всех, потому что я вообще не ухватила какую-то идею и как-то безучастно его немножко прочитала.
0: Есть ли такая возможность, что... Э... В этом рассказе осмысляется опыт квир-пар, которые не могут завести ребенка.
1: Ну, слушай, не могут, это же тоже такое. Фактически-то могут при современных... Ну что,
0: это очень сложно для многих пар.
1: Ты имеешь в виду сложно с какой-то психологической точки зрения?
0: Нет, я скорее имела в виду восприятие общества. Но я понимаю, что тут нет такого, что это какая-то ну, центральная тема. А какая там центральная тема, я не знаю. Но почему бы и нет?
1: Ну, меня вот в этом, наверное, немножко, может быть, сбило с толку вот этот момент, что э, главная героиня несколько раз говорит о том, что, слава богу, у нас не может быть детей. То есть она прям несколько раз проговаривает. И ну, у меня как-то это вот со всем этим... Может быть, здесь наоборот какой то Ужас, что ли, материнство, потому что там же есть какие-то моменты, что у ребенка она видит какую-то ямочку на голове, но это типа родничок. Я не знаю, может быть, матери к этому относятся по-другому, и это типа мило, но в тексте звучало это жутковато.
0: Ну да, там все ее отношения с младенцем, если честно, довольно крипово описаны.
1: Да, то, что она пыталась его покормить, и он ее укусил. Ну, то есть какие-то такие жутковатые вещи. И я как-то вот ну, то есть, какие то много противоречивых штук. Может быть, идея в том, что материнство это нихера не просто. Ну, хотя это за уши этого точно здесь нет. Я не знаю.
0: Мне кажется, я читала какую-то рецензию. Uh, я не помню даже на русском или на английском, и там была такая мысль, что от женщины в обществе ожидают, что она будет растворяться во всем, в отношениях, в материнстве, в том, как она выглядит, и что это, ну, как бы вот, рефлексия вот на эту тему. Mm -hmm. Но для меня это тоже, как бы, я как будто бы сейчас собираю пазл и... И у меня есть один кусочек, и он никуда не подходит. Я, я не понимаю этот рассказ просто. Ждем комментариев от наших слушателей, которые прочитали, поняли, и у них есть теория. Или хотя бы просто есть теория, как ты думаешь.
1: Я просто сейчас думаю про вот то, что ты сказала. И, может быть, здесь действительно это есть, потому что ну, у нее есть вот это у героини желание там, спасти ее отношения. Ну, здесь странно тоже говорить, здесь же обе женщины в этих отношениях. Я просто думала о том, что, ну, типа, от женщины хотят, чтобы она там сохраняла отношения, да, любой ценой, там, чтобы у нее была семья, чтобы у нее были дети и вот это все. но вроде здесь обе женщины и сложно говорить, что здесь какой-то вот в эту сторону про какие-то гендерные такие вещи. Не знаю.
0: Так а почему нет? Ну, пускай обе женщины. Ну, значит, от них обеих это требуется. Нет, требуется от той, которая более женственная. Ты что, не знаешь, как это работает? <сcoff> нет. <сcoff> ну, представь, например, однополую пару. да, Ну, я сейчас представляю какой-то абстрактный пример, который, ну, может быть, основан исключительно на стереотипах. И представь, ну, вот пара и одна женщина не знаю, там одевается в мужские костюмы и ну, как-то вот ближе по облику и по поведению к мужчине, а другая э, обычная женственная женщина хотелось бежать э, тавтологии, ну ладно. вот И если вдруг мы решаем накладывать на них какие-то ожидания, то мы все равно одну про себя будем считать немножко мужчиной, потому что она так себя ведет. И, соответственно, кто должен спасать отношения, кто должен делать всю эмоциональную работу, как ты думаешь?
1: Ну это да. Даже, возможно, здесь вот эта патриархальная модель просто переносится на однополую пару тоже.
0: Может быть. Надеюсь, мы никого не обидели своими рассуждениями. Я уже боюсь что-то говорить.
1: Давай дальше тогда.
0: Так, и сейчас мы подходим просто к моему самому любимому рассказу в этом сборнике. Я, кстати, испытываю довольно странное чувство, когда я говорю слово «сборник». Мне кажется, как будто оно какое-то грубое. Но знаешь, по-английски это «collection», а по-русски сборник.
1: Я скорее думала про то, что странно говорить про это как про сборник, потому что сборник как-то у меня ассоциируется реально с чем-то неконцептуальным. То есть, как будто бы собрали просто все. А, наверное, странно про этот сборник <laughs> говорить, что он сборник, потому что здесь действительно как-то все очень органично все рассказы друг с другом соотносятся, и как-то можно от одного мостика к другому перекидывать, и это реально выглядит как какое-то цельное произведение, а не как вот просто какой-то набор историй. Сборник. Сборник. <laughs> Collection.
0: Ну, в общем, когнитивный диссонанс возникает, да, когда я это слово говорю. Коллекция. Коллекция коротких историй. Паноптикум. <laughs> Я не знаю такого слова.
1: Ну мы уже выяснили сегодня, что я знаю много странных слов.
0: А ты знаешь слово «инкунабульный» или какой-то там такой?
1: Я не поддамся на этот провокаций. Ладно. Это инерджоук.
0: Хорошо. Лопяющее преступление. Мой любимый рассказ. В нем э, Мачада пересказывает 12 сезонов, то есть 272 серии. Э, как это сказать, спинофа сериала ⁇ Закон и порядок ⁇ про преступления на почве секса. И то есть реально у нее там синопсисы каждой серии, и персонажи те же, что были в сериале, но происходят с ними абсолютно сериалистичные вещи. Например, Героиня начинает видеть мертвых, к ней приходят мертвые девушки с маленькими медными колокольчиками, которые висят в глазницах. И, может быть, какую-нибудь цитату открыть, чтобы понять, как это вообще написано. Мне нравится вот это. Серия называется «Истерия». Бенсон и Стейблер расследуют убийство молодой женщины, которую поначалу приняли за проститутку, последнюю в длинной цепи связанных друг с другом жертв. «Ненавижу этот проклятый город», — говорит Бенсон Стейблеру, утирая глаза салфеткой из кулинарии. Стейблер закатывает глаза и заводит машину. Или, например, серия «Дурная кровь». Стейблер и Бенсон никогда не забудут то дело, когда разгадка преступления оказалась настолько хуже самого преступления.
1: Мне тоже очень понравился этот рассказ и занимательные факты. спинов места преступления. Особый отдел», по-моему, называется, да? А, самый длинный спин в истории сериалов. Ничего себе. Выходил, да, очень длительное время. Я, кстати, даже вдохновилась, посмотрела одну серию. Мне понравилось. А ты хотела что-то сказать?
0: Я хотела просто прокомментировать тот факт, что это самый длинный спин И, как я уже сказала, раньше там 272 серии, и все они про и убийства Да. Как здорово. да
1: Ну, опять секс и смерть, да? Я, кстати, тоже подумала, что это довольно прикольно ложится в концепцию того, вот, о чем ты говорила в начале, да, об отношениях там, женщин к телу, с телом и того, что другие делают с ее телом. Все равно же, когда говорят про сексуальные преступления, это прежде всего преступления против женщин.
0: Подожди, подожди, неверно говорить сексуальные преступления. А, потому что это звучит как будто преступление такое все сексе. Сексе?
1: <связь> нет, преступление это не сексе, ребят, вообще ни разу. А как правильно говорить?
0: А, блин, я не помню. А, ведь недавно вышла книжка про то, как правильно говорить, но я не запомнила. Но я поэтому и сказала преступление на почве секса. Мне показалось, на почве секс, что нет. это ну, более нейтрально. Вот. Да, продолжаю. У тебя была мысль.
1: У меня мысль закончилась. Моя мысль была в том, что я просто в очередной раз нашла общую тему, вот,
0: скажем так. А вот чем ты занимаешься.
1: Здесь, кстати, интересно. Я посмотрела первую серию, и многое узнала о героях этого сериала. В общем, главная героиня, по-моему, кстати, в рассказе об этом тоже упоминается, она родилась в результате изнасилования, то есть ее мать была изнасилована и она решила оставить, ну она забеременела, решила оставить ребенка и вот Бенсон появилась на свет и Бенсон это ну, героиня сейчас я что да да
0: правильно ага. Оливия Бенсон
1: да Оливия Бенсон вот и ну она об этом знает эту историю и в общем-то ее мотивация идти вот именно в этот отдел была в том что ее мать была жертвой такого преступления, и она как бы хочет наказывать э, преступников, вот которые именно такие преступления совершают.
0: А, вообще все еще э, поражаюсь тому, что э, там 272 серии про изнасилование и убийство, и что вообще с нами, ну, с нами, как с обществом и популяцией. Uh, не так, раз мы фетишим на такие вещи, раз это пользуется такой популярностью.
1: Ну, слушай, мне кажется, это довольно естественная вещь в том плане, что это нам кажется настолько из ряда вон выходящим, что мы пытаемся просто понять, ну, что, а что могло. То есть я могу сказать за себя, как человек, э -э фанат, как вы уже <laughs> знаете True книг, Почему мне интересно это читать, да? Потому что, во-первых, за... Ну, если это хорошо написанная true crime книга, это всегда история шире, чем просто там история какого-то маньяка и что он был там за человек, или... Не знаю. Это всегда обычная история о какой-то проблеме, которая была в обществе в этот момент, о какой-то специфике работы людей, которые, да, там раскрывают эти преступления, или... Это какой-то исторический контекст, и это ответ на вопрос, а почему человека, там, который совершал преступление, так долго не могли поймать? Или почему, там, не знаю, он именно таких э, выбирал жертв себе? Ну, то есть за этим всегда есть какая-то социальная проблематика, и это всегда... Ну, если это хороший, повторюсь, true crime, это всегда шире, чем просто история там, про маньяка, и что он там за человек, где он жил, учился, там работал, и вот это все. Это, ну, мне кажется, не сильно-то интересно. Вот, и...
0: Только если ты Ксения Собчак, то тебе очень интересно.
1: Давай не будем, пожалуйста, у меня жопа горит. <laughs> не будем об этом. Вернемся к CSI, место преступления, особый отдел. И там, кстати, тоже вот есть как раз то, о чем ты говорил в первой же... А просто первая же серия, как бы сразу... Расскажу просто, о чем первая серия. Там, значит, находят убитого таксиста, в общем, оказывается, что он не тот, за кого себя выдает, у него там, ну, типа, поддельные права, там еще что-то, а на самом деле это сербский, по-моему, военный преступник, и, в общем, следователи выходят на его жертв, ну, то есть он как бы военный преступник, который там убивал, насиловал неоднократно при том жуткими подробностями, которые все в сериале рассказываются, нескольких женщин. И, в общем-то, они, естественно, становятся главными подозреваемыми в этом убийстве, потому что там еще и следы там лака, ну, что-то, в общем, ну, короче, указывала все на них. И вот здесь как раз-таки тоже, да, здесь поднимается важный вопрос и встает важная дилемма у следователей, что они выясняют, что действительно его убили, его жертвы. Какое должно быть наказание для вот этих жертв, если они... То есть преступник, получается, не получил наказания от государства, ему удалось избежать ответственности за свои деяния, и они вроде как совершат самосуд, который, ну, мы понимаем, что это неправильно, но, с другой стороны, как нам к этому относиться? И, и мне кажется, здесь тоже такая, ну, моральная дилемма довольно-таки непростая. И по поводу интереса вообще ко всем этим преступлениям, там, в общем-то, тоже... В первой серии как бы, авторы очень грамотно раскрывают мотивацию обеих героев то есть обоих героев. Как я уже сказала, Бенсон пошла в этот отдел, потому что ее мать была жертвой изнасилования, а герой я забыла, как мужчину зовут
0: Эллиот Стейблер.
1: Стейблер, да. Он женат, у него дочки. И в первой же серии он в парке задерживает педофила. И когда происходит суд над этим педофилом, там, значит, адвокат... Ой, не педофил, а этого эксгибициониста. сори. И адвокат этого мужчины-эксгибициониста говорит о том, что «Ой, да вы вроде сами пошли в этот отдел, там, потому что вам нравится... Ну, типа, вы извращенец, вам нравится просто вот... Вы типа от этого возбуждаетесь, от этого насилия там сексуального и прочего». И там, в общем-то, герой говорит о том, что ну, у меня как бы вообще-то дочки растут, и я не хочу, чтобы они вот столкнулись когда-либо с таким дерьмом, с которым вот он сталкивается на своей работе. То есть у него как будто бы мотивация там сделать лучший мир для своих дочерей, скажем так. И, ну да, это на самом деле интересная тема по поводу почему люди действительно занимаются такими очень сложными с психологической, моральной точки зрения вещами. То есть, ну, Здесь же тоже вот эта история сестер-хачатурян, да, которые оказались в такой ситуации, когда у них не было фактически нового выбора, да. И, ну, насколько мы можем вот здесь, кто здесь жертва и, ну, как бы, как мы должны такие преступления решать, скажем так. Потому что, по факту, да, они совершили убийство, но, с другой стороны, если им не помог никто, что они должны были делать? В общем, очень сложно. Очень. Да. И у меня была очень сумбурная речь. Надеюсь, какое-то ядро мысли там все таки прослеживалось.
0: Да нет, ничего не сумбурное. Вполне себе все понятно, что ты хотел сказать. В общем, мне э, этот рассказ напомнил э, рассказы другой моей любимой писательницы Келли Линк, которая тоже иногда пересказывает сериалы в своих текстах. Она тоже очень любит мистику, фэнтези, хоррор в какой-то необычной форме. И с Мачада их, мне кажется, объединяет еще ну, такое уважение к читателю. А, то есть там ничего не сказано прямым текстом, потому что они уверены, что их читатель их поймет И несмотря на то, что эти синопсисы серий, да, там, кстати, название реальных эпизодов просто не, не всегда то, что в сериале происходит. В общем, несмотря на то, что они такие сериалистичные, все равно мы понимаем, о чем это, все равно мы понимаем, кто эти девушки с колокольчиками в глазах. И, в общем-то, очень классно.
1: А это вообще довольно сильный образ. Вот этих девушек, которые... Это же, по сути, девушки тела, которых не были найдены. То есть это как раз вот эти преступления, которые не были раскрыты, жертвы, которые не были найдены там живыми или мертвыми. И мне кажется, это какой-то очень яркий образ, вот то, что они с этими пустыми глазницами, в которых колокольчики, это как-то очень...
0: Ну да, это очень сильно. Впечатляюще. Да. Что то еще хотела сказать? А, Во-первых, я хотела вспомнить про девушек с колокольчиками, что там вначале э, были две убитые сестры-близняшки, которых перепутали с другими убитыми близняшками, и они, в общем-то, преследовали Бенсон, потому что их перепутали. Или что-то такое там было. А еще там... Была очень прикольная история про то, как руку убитой девушки, по-моему, руку нашли в пасте пяти разных аллигаторов, и Содмедэксперт не знала, что ей делать с четырьмя лишними конечностями. Просто делюсь тем, что мне понравилось. Извините.
1: Ну, у меня еще была ассоциация с Лавкрафтом.
0: Да, 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 безусловно, есть такое.
1: А мы, кстати, вот тоже, наверное, не поговорили об этом, а вообще мне кажется во многих рассказах этого сборника есть элемент хоррора, либо какой-то вот прием, либо вот именно какая то тематика. То здесь же реально она работает с такими хоррор штуками, хоррор приемчиками в этом. Тут есть и таинственные двойники, которые очень жутко себя ведут. Я имею в виду двойники главных героев появляются вот в этом рассказе ну, и «Призраки», и вот это все Она очень классно, на самом деле, работает с разными элементами жанров и очень круто их вплетают в свои рассказы. Они абсолютно не выглядят чужеродными, они выглядят, наоборот, очень уместными, и это прям мастерство. Ну, то есть она прям этим приемом пользуется виртуозно.
0: А, насколько я понимаю, Мачада довольно э, сильно любит всяческие э, ужастики, готические романы. И когда она рассказывала, что ну кого она читала, когда была там, совсем юной. Оказывается, я тоже, короче, читала все эти ужастики. Мне очень ну меня как-то это порадовало. И еще про этот рассказ. Если уйти от всех ужасов смерти и секса, то мне показалось, что это довольно остроумный комментарий на поп-культуру. И когда я зачитывала описание одного из эпизодов, там Бенсон говорит «Ненавижу этот проклятый город», «Утирая глаза салфеткой из кулинарии». И это, в общем, такой распространенный э, троп в сериалах и фильмах про полицейских, когда они ненавидят этот проклятый город». И также довольно забавно, что когда сериалы очень длинные, они не вывозят на реализме, и там в итоге появляется и мистика, и какой-то сюрреализм, что довольно классно показано в этом рассказе. Да. Думала еще про лост, например.
1: Да, на самом деле, у меня почему-то, когда то сказала про сценаристы не мог ничего придумать, я почему-то вспомнила миллиард... Мольникопер, которых шли очень долго, и там появлялись какие-то братья-близнецы, забытые дети и что-то еще, чтобы как-то всколыхнуть сюжет. Так что да, это вполне справедливое замечание. И я согласна, да, что это прикольно, как э, комментарий как какой-то. Она же сама говорила о том, что идея этого рассказа ей, в общем-то, пришла в голову, когда она просто э, сидела дома и смотрела днем вот этот сериал, и то есть это какая-то ее... Ее мысли, ее какие-то фантазии, которые ей приходили в голову, когда она смотрела, ну, по-моему, довольно интересно.
0: Да, похоже, нам уже пора переходить к другому рассказу.
1: Да, это рассказ у настоящих женщин есть тело. А главная героиня этого рассказа работает в магазине, где продают платья для выпускного, ну, вечерние платья, ну, в основном, да, для выпускных балов. А по ходу дела, мы узнаем, что действие происходит во время серьезного экономического кризиса. Это первый факт. Второй факт в стране, в мире, в мире, наверное, начинают исчезать женщины, исчезать в буквальном смысле, то есть они постепенно теряют свою телесную оболочку, начиная буквально таять в воздухе, становясь прозрачными. И в конечном итоге... Вот мне меня тут было не до конца, кстати, понятно. Они же вроде как не исчезают, а просто остаются такими, как призраками.
0: А Я думала, что они вообще остаются э, призраками конкретного платья.
1: Прям даже... Нет.
0: Но она же как... Она видела это ну, в связи с платьями?
1: Да, она увидела первый раз этих женщин, когда увидела портниху за работой, и они приходили к ней, и она как бы зашивала их в эти платья. Но там она же говорит еще, Хотя вот я сейчас думаю, что я не права. Ну, просто она говорит о том, что когда она работала... Она уволилась из магазина платьев в итоге, потому что она не могла просто видеть эти платья после того, как увидела этих призрачных женщин, которые в этих платьях присутствуют. Она пошла работать на завод уборщицей, и она там... То ли она боялась, что она начнет и там видеть этих женщин, которые начали бы приходить к этим чанам там, с горчицей или что-то такое там было. То ли она реально их там видела. по она их там не видела. Но она переживала, что она их увидит. Ну то есть для меня вот это было не очень понятно, что эти женщины стягивались в итоге к чему? Только к платьям или нет?
0: Мне казалось, что да. Но я теперь я думаю, что я очень невнимательно прочитала рассказ. И сейчас я просто смотрю на текст. Нет, я не могу найти это. Ну, в общем, не суть. Давай, как ты думаешь, что это значит? Давай об этом.
1: Сложно, сложно сказать. С одной стороны, первое, что мы думаем, когда нам говорят про исчезающих женщин — мне кажется, ну по крайней мере мне приходит первое на ум вот это схожее выражение, да, про невидимых женщин. Ну что женщины не видны там в профессиях, не учитываются при разработке. А, была же вот эта книга про невидимых женщин. Напомню, ну, так называется невидимые женщины. Non-fiction про то, что очень многие в мире вещи сделаны без учета женской анатомии. Известная, мне кажется, всем история о том, что женщины получают гораздо больше травм во время э, автомобильных аварий, потому что подушки безопасности рассчитаны на мужскую анатомию. И, соответственно, когда женщина падает в аварию и подушка выскакивает, она повреждает э, тело женщины больше, чем... Ну, она вообще, по идее, не должна повреждать тело. Но, в общем, женщины получают травмы, которые мужчины не получат в аналогичной ситуации. И, конечно, когда ты начинаешь читать, тебе первая мысль вот об этом. Но в самом рассказе, на самом деле, про это ничего, ну, как мне показалось, нету. Там единственный был такой момент. Напарница главной героини говорит о том, что она хотела устроиться в фотоателье, что она дипломированный фотограф, но ее не взяли, а каких-то двух придурков, которые ничего не умеют, их туда работать взяли в итоге. И вот самый, ну, как бы экономический кризис это здесь тоже, наверное, не случайно, потому что женщина все-таки наиболее уязвимая с точки зрения экономики, по-прежнему. Потому что. Женщине все равно сложнее найти работу, чем мужчине. Женщине там в условиях экономического кризиса, тем более, наверняка будут платить меньше, чем мужчине. Ну, то есть какие-то такие вещи так или иначе приходят на ум, потому что, ну, просто мы, наверное, привыкли так думать. Но вот я в самом тексте не могу найти каких-то прямых подтверждений вот этим своим мыслям. То есть это скорее просто мои ассоциации.
0: Блин, я, короче, сейчас, знаешь, что подумала? Они стягиваются к платьям, потому что они пытаются стать видимыми.
1: Mm. Ну да.
0: То есть они пытаются с помощью одежды стать видимыми. Как тебе такое?
1: Мне нравится эта идея. Я просто зачитаю одну цитату, которая мне понравилась. Это, в общем, разговор в связи с тем, что вот появились первые сообщения о том, что женщины начали исчезать. И, в общем-то, первых начали винить индустрию моды, потом миллениалов и, наконец, воду. Но воду проверили. Бестелесными становятся не только миллениалы, и какая выгода индустрии моды от того, что женщины тают и исчезают. Невозможно наряжать воздух. Разумеется, модельеры пытались.
0: Да, я тоже хотела эту цитату зачитать. Я сейчас искала ее именно для этого. Прикинь.
1: Это мне очень понравилось.
0: Да, очень круто.
1: А мне нечего больше сказать по поводу этого рассказа.
0: Мне тоже и есть такое ощущение, что мы говорим уже полтора часа.
1: Нам придется сильный рез.
0: Сильный рез придется, да. Но мы по быстренькому сейчас поговорим по еще про три рассказа. Угу. Так я расскажу про следующий. Он называется "Восемь укусов". Он про женщину, которая э, переживает, что у нее есть лишний вес. И вспоминает слова своей матери, которая говорила: ну что есть: вот надо ну ровно 8 укусов, и тогда все будет хорошо. У ну, тебя положили что-то на тарелку 8 укусов, все, тебе достаточно. А, но оказалось, что эта практика не помогла героине, точнее, ее телу не помогла измениться. И она решила изменить свое тело, чтобы оно соглашалось на эти восемь укусов. И способ, который она выбрала, как и ее сестры, у нее несколько сестер, и все они делали эту операцию, это шунтирование желудка. В общем, и однажды она просыпается в своем новом теле. Ну, естественно, оно изменилось не мгновенно, а через какое-то время, но просто однажды она просыпается и видит там. Тут написано, там тело до меня, оно появляется, будь то слой снега, слой лжи отступает от правды пейзажа. Ну, то есть она считает, что она наконец-то стала собой. Но в итоге все оказывается не так просто. И часть ее, которую она отвергла, начинает преследовать ее. Она живет в этом же доме, спит в ее кровати, когда она уходит, постоянно там что-то топает, хлюпает. Вот И тоже такие хоррор-мотивы в этом есть.
1: Ну да, такой элемент боди-хоррора.
0: Ну здесь, мне кажется, достаточно понятно, в чем идея. И когда героиня умирает, она понимает, что совершила ошибку, отвергнув часть себя.
1: Ну да, и мне кажется, здесь очень важный еще момент. Ее отношения с дочерью. Потому что, ну то есть... Мне кажется, здесь о том, насколько вообще опасно, насколько травматично не любить и не принимать свое тело, потому что, по сути, жизнь этой героини ведь на самом деле разрушала не тот факт, что она толстая, да, а то, что она не принимала свое тело. То есть, почему про отношения с дочерью я заговорила? Потому что она винила, по сути, свою дочь. В том, что ее тело так изменилось после беременности. Даже несколько раз там говорит о том, что до беременности, да, у нее все было хорошо, она была там красивая, стройная, все ее устраивала. Но после беременности, в общем-то, она начала полнеть. И она, может быть, даже не осознавая сама этого, но в рассказе это точно проговаривается, что она эту вину перекладывала на свою дочь. И она не могла наладить с ней нормальный контакт из-за того, что на самом деле она не могла наладить контакт с собой, со своим телом. И то есть насколько это... Во-первых, насколько ужасно, что общество так давит да, на женщин. И там же есть вот этот тоже момент, что вот когда они приходили в ресторан, да, там ее сестры, да, там заказывали еду, там приносили импорт, и они такие: "Ой, я, наверное, все не съем, ой, там не поместится". Ну вот, вот эти, вы знаете, короче, дурацкие стереотипы, что там женщина должна вот есть как птичка, там салатик закажи вот это все. И насколько это далеко идущие последствия? Это не просто что там ты конкретно человек несчастный, потому что недоволен своим телом, а это еще может распространяться твои отношения с твоими родными, близкими. И это, короче, ужасные вещи. То, что в обществе есть вот этот фэтшеминг, это, короче, прям очень-очень плохо. И мы даже, наверное, осознаем, ну, я, мы имеем в виду как общество, какой вред мы наносим людям, когда какие-то такие высказывания себе позволяем и какое-то такое отношение позволяем, насколько это, короче, травматично и опасно.
0: Я с большую шурму.
1: Давай, наверное, про следующий рассказ, да, чтобы не. Или тебе есть что еще добавить?
0: Нет, нет, я с тобой согласна во всем.
1: Окей. Рассказ «Постоялица». Это история о писательнице, которая едет в такой писательский ретрит. Наверное, так это называется. Ну, в общем, санаторий.
0: Писательская резиденция. Переделкина.
1: Короче, в общем, едет она в писательскую резиденцию, чтобы закончить свой роман, с которым у нее как-то не очень заладилась работа. И, в общем, в этой резиденции начинает происходить всякое дерьмо. Я бы вот так рассказала.
0: Блин, это на самом деле очень сложный, мне кажется, рассказ для того, чтобы как-то коротко его пересказать или объяснить, о чем он. В общем, у главной героини есть некоторая травма, и ее творчество отчасти завязано ну, на этой травме. То есть она ее рефлексирует, как-то переживает, как-то с ней встречается. И вот в этом рассказе, в таком готическом антураже, она встречает других творческих людей, но атмосфера там абсолютно не такая расслабленная, как вроде бы ты едешь в, там, в писательскую резиденцию, ты хочешь, чтобы тебе там готовили другие люди, убирали другие люди, и все, что ты делал, это занимался творчеством. Но, тем не менее, да, там происходит много всяких странных вещей, и постепенно героиня начинает как-то, ну, как сказать, она начинает странно себя чувствовать, она ведет себя очень странно для окружающих, и в какой-то момент они начинают обвинять ее в том, что она просто вот этот троп сумасшедшей женщины, как это жена мистера Рочестера на чердаке закрытая. Надеюсь, я никому сейчас не заспойлерила, Дженнер. В общем, героиня человек, который переживает свой опыт, воспроизводит и рефлексирует это в своем творчестве, но люди продолжают ей говорить, что она просто сумасшедшая женщина и не могли бы вы уже сделать что-то новое вместо того, чтобы постоянно воспроизводить модель сумасшедшей, которая всем уже наскучила. Такие дела. I'm done.
1: Да, у меня даже, кстати, цитаты как раз э, про это есть. Знаешь, что ты думаешь, читатель, ты думаешь, откуда эта женщина набралась наглости явиться в наше место после того, как отвратительно опозорилась в этом. Конечно же, она слишком нервная, слишком больная, слишком безумная, чтобы допустить ее есть, спать и работать среди других художников. Или если вы чуточку менее великодушны, то примите меня за клише — жалкое трясуще существо с дурацкими корнями подростковой травмы прямиком из готического романа. Да. А... Я хотела еще про этот рассказ сказать, что мне понравилось в нем описание творческого процесса ее, когда она говорит об остранении. Помнишь, этот момент, когда она рассказывает, как она в детстве первый раз, по-моему, смотрела на ножки холодильник или что такое? Uh -huh. И ей там казалось, что это какие-то горы, ландшафты. Это было очень... Поэтично, и как-то, ну, мне показалось, приоткрывает немножко дверцу в ä, творческий метод, что ли, в какую-то ее работу. Ну, в общем, это было интересно. Ну, и в целом, наверное, это еще рассказ ä, о действительно о травме. Mm -hmm. Даже не то чтобы о травме, а скорее о каком-то встрече лицом к лицу, что ли, со своей травмой, потому что там же тоже возникает вот этот момент двойничества, и она. Ну, как бы фактически, да, она встречается с собой, вот, пережившей в подростковом возрасте травму. Травма связана с неприятием ее сексуальной ориентации. Вот, и она как-то тоже рефлексирует на эту тему. И здесь вот, мне кажется, есть этот момент, когда она как-то признает ну, Действительно, там вот прям вот эта метафора, что она буквально смотрит в глаза себе тогдашней.
0: Угу.
1: Тоже довольно интересно. Ну и давай, наверное, поговорим про последний рассказ, да, который называется ⁇ Трудно с другими
0: ⁇ Да, как ты сказала, рассказ называется ⁇ Трудно с другими ⁇ И э, он о женщине, которая, пережив насилие, как я поняла, ее изнасиловали, ну или как-то на нее напали. Поскольку ее там вызывают на опознание, у нее синяки по всему телу, и она боится пойти на вечеринку, и ее э, парень говорит ей, да там будут одни женщины, ну то есть напал на нее мужчина. В общем, после этого у нее появляется странный баг, а может быть фича. Она начинает слышать, э, о чем думают актеры в порно. То есть она смотрит видео и слышит, как э, девушка думает. Ну, там, не знаю, как же там мне это сказать, или... Ну, что то в общем, такое думает. И в конце, если я правильно поняла, она снимает на видео секс со своим парнем, да, чтобы посмотреть это. Да. Но мы не узнаем, что там кто из них думал, если что. Что ты думаешь по поводу этого рассказа?
1: Я, наверное, не все в нем поняла, но мне очень понравилась э, сама идея, потому что... Ну, это тоже такое же общее место, да, что порно очень сильно повлияло на представление о сексе, о теле, о том, каким оно должно быть, у ну, очень-очень-очень многих людей, и многие стали жертвами вот этих каких-то стереотипов. И здесь, наверное, показывается, да, что э, это все еще живые люди, у них есть какие-то мысли, и секс в порно. В общем-то, не какой-то магически волшебный, все это постанова, и, в общем-то, действительно формирует какие-то нереалистичные ожидания. Но это, скорее, тоже какая-то мысль по ходу, потому что история — это все таки больше про женщину, которая пережила... Насилие.
0: Я вот тоже не все совсем поняла, но мне понравилась твоя теория про порно. Я об этом как-то и не подумала сразу, но теперь я считаю, что рассказ именно об этом. Спасибо, что пояснила. Пожалуйста.
1: Еще, может быть, это, знаешь, такое очеловечивание. Ну, то есть, э, что там порно-актеры это не какие-то там, не знаю, Хотел сказать, что порно-актеры это не порнозвезды, звезды Это порнозвезды, В смысле, что это не в нашем представлении какие-то там секс-бомбы, люди одержимые, там абсолютно только сексом и больше ни о чем не думающие, постоянно пребывающие в каком-то диком экстазе от процесса, как это показывается. А это совершенно обычные люди с совершенно обычными мыслями, то есть какая-то гуманизация, что ли, всей этой индустрии.
0: Блин, а может быть она это просто... Ну, на самом деле она не слышала, это она, может быть, просто сама додумала. Ну, в смысле, может быть, она просто сумасшедшая? Так понятнее? Да?
1: Почему нет?
0: В любом случае, это очень круто. И, короче, мне очень нравится у Мачады в этом рассказе и во всех, которые мне понравились. Такой момент, что мы никогда до конца не знаем, ну короче, мы не знаем все. Эти рассказы они задуманы двусмысленными, и это очень круто, поскольку обычно нам, ну например, мы смотрим какой-то детектив, там, не знаю, мы смотрим Твин Пикс и мы хотим узнать, кто убил э, Лору Палмер. Ой, сравнение с Твин Пиксом я взяла из какой-то статьи, я не сама это придумала. И концовка всегда разочаровывает. Ну, то есть, когда мы узнаем отгадку, оказывается, что это какая-то фигня. Да, я вспомнила, я читала статью, в которой э, рассказывалась. Ну, тоже статья была про Мачада, э, про то, что рейтинги Twin Peaks э, сильно упали, когда стало известно, кто все-таки убил э, Лору Палмер. И, собственно, нам Мачада не дает этого разрешения. Она не дает нам окончательных ответов, и именно поэтому можно бесконечно перечитывать эти рассказы и получать от них невероятное удовольствие, что-то еще чуть-чуть понимать, понимать какие-то оттенки, которые там мы не заметили с первого раза. Например, я когда читала рассказ «Трудно с другими», я не сразу, ну я как-то так невнимательно прочитала, что я не поняла, что с ней что-то произошло, что она пережила насилие. Я прям реально это пропустила.
1: Я бы добавила, что мне кажется достаточно редким Талант классно описывает секс. И вот у Мачады с этим вообще никаких проблем. И это абсолютно не вызывает какое-то чувство неловкости, как бывает иногда, когда читаешь <сех> сексуальные сцены. Здесь все это очень органично. Она находит какие-то очень правильные, четкие формулировки. Это прям меня впечатлило. Да. Секса очень много. Очень много секса максимально заряжена сексом.
0: Да, и ни одна из постельных сцен не попадет э, в премию худших постельных сцен в книгах, потому что написано, правда, круто. Вот.
1: Ну что ж, я думаю, что мы однозначно можем рекомендовать этот сборник. И несмотря на то, что мы здесь даже раскрыли какие-то детали сюжетов отдельных рассказов, мне кажется, вы в любом случае получите огромное удовольствие от чтения и не пожалеете.
0: Тем более, мы вообще некоторые части, а может быть, даже и большую часть мы не поняли, поэтому вы можете прочитать и объяснить нам потом.
1: Да, это было бы здорово. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Твиттере, если его не закроют к моменту выхода. Но у вас же есть VPN, все будет хорошо.
0: Да, мы будем очень рады вашим оценкам, отзывам, комментариям. Пишите, поболтаем, что-нибудь обсудим. Всем пока.
1: Пока.